1: 大家好，欢迎收听由国际合作发展基金会所制播的 Podcast 节目。A 来自台湾员外的声音，我是泽清，我是志宏。在这里，我们透过共同参与，累积台湾国际合作发展事务的声音。告诉你他们的故事，他们造成的影响，以及对全世界造成的改变。那么之前呢，我们在这个节目啦，也跟大家了解关于国和会的历程跟转变。我们今天要更深入的来谈一谈国和会里面的人物，他们为什么选择了这一条道路，又遇到了
0: 什么样的事情？一起来听听他们的故事。志宏哥，你有驻外的经验吗？虽然没有驻外的经验啊，但是因为。嗯这么多年来、啊，哈，楚看到驻产同仁的这个在当地所谓技术合作的情形其实印象很深刻了。因为我们的驻外技术团，第一个，他们都是派驻在友邦或友好的开发中国家，有别于一般企业所谓的派外工作、嗯啊。他们一般可能都到美日欧或日韩或东南亚。我们驻外技术团的这个工作地点，他们的计划执行地点、嗯，往往都不是在。哦，这个国家的一线城市啊，或是首都，往往都是蛮偏远的，嗯、所以这样的驻外工作哦、啊，其实跟一般的企业派外真的差很多。我相信也只有，呃，亲身哦，实地在第一线工作过哈、哦，在长期在驻外工作同仁，才能真正体会其中的滋味
1: 。哦，其实他们背负了各式各样的压力嘛。你听到最多的、嗯、就是他们在工作上或是生活家庭里面遇到最多的困难是什么？
0: 因为我们的驻外工作都有外交使命在，嗯，所以所有的驻外工作或是员外计划成果都是回馈到外交上，嗯，希望我们能够巩固或是维护跟这个友邦的关系，嗯、或是促进跟这个友好国家，可能是非友邦国家的友好关系。是，所以这个是他们最大的压力。那第二个就是计划上面的，嗯、因为我们国会做的都是属于实业型的计划，是，比如说像农林渔牧啊。工商啦、啊、通讯啦、啊、医疗合作等，它一定会有个计划起成那也希望它有成效，能够真正的帮助友邦的人民，嗯，看到成效、嗯欸。但是因为我们跟友邦的一些不同的合作单位、不同的合作的人民，那每个人的方法论都不一样，所以做基础产，它有时候必须啊，这个跟当地的人民或刚当地的合作单位一起做，嗯，所以带着他们做，或是陪着他们做。这在员外工作里面，其实是很多时候他很无形，但是呢，没有这样的这个熬过来啊，我们就很难看到他驻外成果、嗯。所以这个大概就是他们外交工作跟住外的工作、哦。那当然也有所谓家庭，我们有蛮多同仁，他们就是自己一个人去，是、啊、家人在台湾，嗯、啊，或是家人跟着过去，或者子女在台湾。但我相信他们不约而同都有不同的这个生活上的挑战。对，但本来住外工作本身就是一个挑战。对。对
1: 那今天来宾非常的特别哦，他是以园艺专长，从技师一直到团长的职位，执行了各式各样的跨领域的计划。那么，也是我们台湾跟国际组织之间联结的重要推手，开启了跟美国的粮食祭品组织的合作，还有跟联合国粮农组织。啊，没有颁发这个感谢状。那在国会呢，本身是技术团的资深团长，那派出的国家相当的多、哦，尼加拉瓜、厄瓜多，然后哥斯达黎加、洪都拉斯、巴拿马、萨尔瓦多、瓜地马拉等技术团，而且这时间相当的长哦，驻外长达三十七年，现在是咨询委员。所以我们一起来欢迎黄天行团长。团长你好，欢迎团长。哎团长哎团长
2: 那个泽清还有志勇两位主持人，你好，我是黄天行，欢迎
1: 。今天来到的是传奇人物，是不是这种感觉、欸？对，真的是传奇人物。中<笑>美
0: 洲除了贝里斯之外，他都待过了。<笑>
2: 对不起，打猜一下，贝里斯他们中美洲不认为他是中美洲，哦、家<笑>因为他认为他讲英文，他认为他是加勒比海国家，其实<笑>他的地理位置在中美洲啦。哎、哦，对，他在中美洲大陆上。
1: 团长今天要来，每一个人都跟我讲说，哦，今天是一个传奇人物。其实我非常好奇哦，为什么会参加海外的这个技术团呢
2: ？第一个，我是觉得学农呢。还有机会能够到海外去为国家做点事情，我想这是一个很好的机遇哈。而且我们那个时候出国那个年代，其实出国不是那么简单的，嗯、所以可能这也是我最主要的原因啦、啊。因为刚开刚开始我们也谈到，我本来是在学校毕业以后服完兵役，那我的老师呢，王德兰先生呢。他也是台湾园艺界的一个传奇人物哈、哦，果树方面的，包括那个刚刚谈的木瓜，还有他的莲雾产期调节、啊、嗯，我们现在吃到那个莲雾啊，我那我就是那个计划底下的一个那个国科会的助理
1: 。所以你让那个莲
2: 雾，你们让莲雾长在不同的季节。对对对，它本来是七八月，嗯<笑>，产期在七八月，那个时候雨季，而且那个时候龙眼、荔枝啦、哦、西瓜啦，就现在这个时候很多水果出来，哦、所以。他他的经济价值就很差，是。然后那个时候，王德兰王老师他就用利用产期调节的方式，然后把它调整到产期到十二月、一月、二月，刚好是过年期间。哦、那我也是我们所谓的果欠期啦、嗯，水果数量少的时候，然后它的气温也比较适合它的甜度的增加。所以你们吃到的莲雾都是那个时候我们做出来的。是。然后在凤山试验所完以后，那个工作呢？当然很有意义啦。那后来我是觉得接受新的挑战，嗯、我就到了企业界，嗯、就是农药公司里面，在台中，然后在那边也待了五年、嗯。然后那五年当中呢，让我学会了很多如何去克服困难。那个时候也刚开始接受接收到所谓的行销的方面的一些一些知识，就是说农业的东西你不能只光生产、哦，你生产出来以后你要懂得怎么去行销，然后。在在这个过程里面呢，就是说给自己帮公司也做一点事，那给自己学到了更多的东西。那刚好那个时候有个同事啊，他也就也是参加技术团，从玻利维拉、嗯，然后他他回来以后，他也到了这个公司来上班，嗯、然后。跟他交谈之间，觉得他他在国外的生活很像，还蛮多彩多姿的，是很多新奇的事物，是我们在台湾体验不到的、嗯，所以那个时候开始就萌生了好奇心了、啊。然后那也是透过他的介绍跟推荐，那第一个机会就是让我去尼加拉瓜，我是一九八三年的五月十六号，一九八三年，一九八苹果七十蛇精还没出生吧
0: ？我出生了啦<笑>，维<樣><笑>持四十年的好奇心不容易<笑>。对啊，所
1: 以那那个、那個、那时候我上小学哦，不过一九八三年那时候去，应该那时候不是国和会，对不对
2: ？那个时候叫做海外会。我去的时候，那个时候你是一九八三年的尼加拉瓜，哈，它是经历了一九七二年的,、嗯、的大地震，整个首都几乎都被毁掉了，嗯、然后一九七九年革命。刚完，那我就一九八三年就去了，是，所以那个时候墙壁上啊，到处都是弹孔啊
1: 。是，其实我很好奇哦，就是因为当时到时候尼加拉瓜这是一个一个例子嘛，而且看团长的驻团海外派驻的经验，实际上这些国家都是在都拉美居多，拉美跟中美嘛对，对不对？对。它其实它的风土、它的人情、其实基础建设，其实就完全的不同。呃，而且。呃，团长的专业农业，去那个地方，土壤、气候什么都不一样，其实有很多需要适应，对不对
2: ？哎、欸，讲到这个，其实如果光讲它的土壤、气、嗯、候，它是比台湾好太多。哦，比台好啊、哦？<笑>好太多，因为它的它的自然自然天然环自然资源，它的天然环境、嗯，坦白讲，比台湾还好。所以在这边，我真的是还是要感谢我们这些台湾的技术人员。或许是生于忧患死，死于安乐吧。他们真的是在台湾那么恶劣的环境里面，能够做出那么大的成果，是实在不简单。嗯、然后他那边因为土土壤，它都是火山，就是火山岩。对。然后呢，或者是河床冲积的、嗯，都很肥沃。种植密度也没那么高，所以病虫害也没有那么严重。那气候呢，跟台湾蛮类似的，但是唯一的不同就是它那边就是两季的。雨季跟跟旱季，我也是三
1: 季。热季、热腰手、热
2: 。所以这個、有一个笑话，听说有一个在那边长大的一个华裔小孩回来台湾应征，这老板就去问所有来应考，就是说，请问一年有几季？所有的考生都说四季。嗯、那只有那从中美美洲回来的那说两季。两季。结、嗯、果他录取了。然后因为老板觉得他有概念，他有现实，他说因为企业界只有旺季跟淡季。<笑>其实他讲的是旱季跟雨季，理解不一样，对呀、啊<笑>。对，所以他那边的气候，比如说我们做过很多木瓜啦，我刚讲的，还有一些那个柑橘哈，我们不是后来有做那个黄龙病的防治，就教他们怎么做培育健康种苗。对。然后我们台湾的专家去了又很惊讶，因为比如说柑橘的话，他在台湾的话大概要八个月到九个月才能成长到他们要的标准，然后拿去贩售。嗯。他在那边。不要六个月就长到那种程度了，因为它它不需它没有冬天，它不需要越冬哦
1: ，所以它的
2: 营养生长方面是非常快速。是那那边为什么会落后？其实他们缺的就是 know house 哦，这、就是技术技术对。那这一块刚好是我们可以补得上的。嗯嗯是
1: 黄大哥，你最大的团你带过多少多多少个工作伙伴
2: 、哦？我最大的团就是我在洪都拉斯、啊、洪都拉斯那个时候团员，那我们所有的团。其实，其实技术团当最大的时候是非洲时，非洲时期听说有上百了。嗯，那个时候是农耕队的时候。嗯，后来在中美洲就比较没有说技术团。我那个时候最多的时候团员是十二个，十二个。但是除此之外呢，我还有十二个志工。嗯嗯。然后有八个替代。替代。整个加起来。有他差不多三十几个人哈、哦，对，团长的话除了工作以外，就像这些人他的生活起居啦，他的安慰啦，心理咨询，团、那個、长他
1: 心里内心有过不去的东西怎么办？会找你吧？
2: 對,对对，一定会的，嗯、一定会的。要当称职的团长，我觉得这也是一个很好的磨练啊
1: 。其实中美洲一样是使用西班牙语，跟真正的些卡斯蒂尔都不太一样嘛。对。对，所以就你去感觉的时候，就是有哪一些不同的地方呢<笑>
2: ？我本身不是学语言的，我是学农业的、嗯，然后我出去以后呢，就是说为了生存呢，为了赶快适应呢，我们也没有时间好好去练西班牙文，也没有时间跟你去学，我就把你丢到。丢到乡下去，然后呢，你就就要面临第一线，马上就要跟你的合作伙伴、跟你的农民去沟通。嗯、所以我们学的西班牙语就是说比较没有那么，人、呃、家讲 learning on the
1: street， 在街上学。对对对对对。<笑>我们
2: 常常讲说我们是 Spanish de c 就是乡下<笑>是西班牙文、啊、我出去之前，坦白讲，我是有事先准备，然后我又买了不少的书，有字典，西华字典。嗯、那个，然后也有一本叫做片语。一千句哈、哦嗯，然后我在里面我背了不少，但是呢，嗯、我到了中美洲我去讲，没有人能听得懂我在讲什么，嗯、<笑>所以，所以我想，它最大的差异除了它的发音以外、嗯嗯，但西班牙文你应该知道，它那个意啊，它、嗯嗯嗯、那个这古拉颂，它那个那个喉音比较重啊，对，那西班牙文就比较。跟我一样大舌头，就勾拉送勾拉送一样，就比较没有那种喉音跟卷舌音。嗯，还有一些笑话，就是说他的文法。我小孩在学校考试文法都考比当地生好，因为他们也不注重,、嗯、不重视文法，不像西班牙。西班牙可能他们就讲话就比较重视那种文法，嗯、可能我接触的环境啊，文法就没有那么重要，所以我的西班牙语是先学讲，嗯，再回来学文法。是，所以讲的时候呢，先学讲的时候，大家都说,說哦，你西班牙怎么那么流利？嗯，听不懂的啦，都说你那么流利啊。<笑>啊等到我回来学文法以后，我就不会讲了、啊。邯郸学步，被制约了<笑>對。对啊，闹了很多笑话啦，包括我一个同事哈，他是负责蔬菜的。那蔬菜我们台湾那一套你都知道，他们做溪嘛，然后会沟灌，他会把那个水引进到沟里面，然后为了。让他的水分赶快吸收得到，他会叫叫工人就把那个水泼到西面上。他讲西班牙语，那工人呢就摸鱼啊，他就骂他，他说 mucho 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 就是英文的 much a 的意思啊，对 ，much 的,、yeah, 的意思。那事实上正确的说法应该是说 more 嘛，不是 much， 他是 much mucho, mucho、嗯。然后他想说、嗯、他,他讲错了，他应该讲 mas， 就是哈，就是就是就是 m o 的意思多一点,多一点的意思，嗯、然后。那工人说：“你既然嫌我太多，那我就再更少一点。”然后他就开始骂，他越骂他,他越少他就那我自己也碰过啊，嗯，我自己就是刚去的时候，因为西班牙人都不懂，对，然后去拜访农民，那我们有前辈会带带后辈、哦，你刚去的时候、嗯、会有前辈陪你。我个人本身是就比较好奇啦，我也算是好奇宝宝这样、嗯。我本来想说去两年就回来是，后来
1: 没有想到后面又追加了三十五年。<笑>其实听这个黄大哥讲故事，真是让意犹未尽哦。那我们先休息一下，马上回来，更精彩的还在后面。欢迎回到 A 来自台湾员外的声音，现场是国和会前技术团团长黄天行先生，与我们一起分享这一趟四十年的不回旅程。那驻外工作呢，有许许多多的酸甜苦辣。你在国外碰到外交危机的时候，对你们工作会有影
2: 响吗？一定会的。台湾在国际上常会受到一些不公平的待遇、嗯哦、我们的邦交国也是很有限，我们很珍惜这些邦交国、哦、我们受到断交啦，不能参加一些什么国际性的活动啦、嗯，甚至于有时候我们自己办活动的时候，然后牵涉到国籍问题，人家都会来抗议啊、干涉啦这样、嗯啊嗯。碰到这种问题的时候，都会很生气、哦嗯、然后当然也会更激发起我们的斗志啦。那但是后来我告诉我自己，就是说，与其去这样去跟他们计较这些，不如把台湾的技术合作这一块，尤其是国会的招牌，嗯，在国际上呢，把它擦得更亮，嗯，让大家可以看到它，然后赞许我们。国际原外不是只有我们在做，很多国家都在做，你做的东西人家都会看。我就告慰我自己，虽然那么痛苦，但是呢，我不要去。计较那一些东西，嗯，你常常在为了这些事情，然后去影响你自己的工作的话，你的成果因为你做不出来，该怎么做我们就尽量做，而且我们告诉自己就是说，我们一一定要做，让人家有感啊。你今天要帮人家，你就一定要让人家看到成果，因为我们看过太多的例子，就是说你说要去帮他，帮到后来呢。他不但没没达到目的，有有的还欠了一屁股债，所以我们就会不断的去协助他们，有点像跳障碍赛一样、嗯。我们早期就是生产完出来，嗯、那我刚刚也讲，你要怎么教人家怎么去卖？
1: 对
2: ，那你要去卖不是那么简单，当地的市场你要怎么去教育训练，教他们把你的产品做得更好，能够卖的更多的市场哈、嗯。那这些其实都是挑战，都是挑战。那我想。我们国会呢，在这一块呢，很早以前就有在做一些筹划跟改变、嗯
0: 。的确，刚才团长讲到啊，也让我勾起一些回忆啊。因为我们的驻外技术团的援助已经不是停留在以前，就是教他如何生产、嗯，因为现在大家都会生产。对，如何教他生产得更好，而且很重要一点就是卖得出去，卖得出去，而且卖不错的价钱。嗯，因为刚才团长有提到一点，就是说有时候援助做的不好跟你合作的对象，譬如说被你辅导农民，他甚至因为这样欠了一堆债，因为你让他觉得跟你这样做会赚钱，但事实如果不是的话，他把所有资源就投注在你认为可以赚钱的计划上，那其实是害了他。呃，之前出差的时候，呃，团长陪我们啊，到技术团的计划地点去看啊，因为你跑过太多国家了，就印象很深刻。譬如说，像我们在洪都拉斯。购买鸭馆的那个猪场，购买鸭馆的山谷是一个很宁近的山谷，我觉得那个地方是很美的地方。嗯嗯你把整个猪场呢，呃，除了养殖之外啊，最后还销售还屠宰啊，这个做得很好。我我记得你当初还跟我夸下海口说，国会只要支持我技术团这个计划人事费就好，其他我可以自负盈亏。哎呦，哎，的确，因为养猪计划做得好是可以赚钱的。是。那另外在洪都拉斯这个大湖地区的香王养殖计划，也印象很深刻。嗯后来您到瓜地马拉之后啊，在那个玛雅的遗迹的那个北定，哦，做这个木瓜的消美计划，嗯，都做得很成功。那趁这个机会，能不能团长跟我们分享一下这些计划里面，您觉得最让你觉得应该是当地人民最有感的计划，而且真正也帮助人民改善生活的？是有没有一些小故事？是
2: 果麦亚瓦那个叫做布拉达那个地方，那个真的可以算是典范了哈。安其实跟经济都是息息相关。那那个村就是这样。我一九九九年我去接洪都拉斯船长的时候呢，那个时候就他的预算呢，我们国内呢，从两千年开始我们是做预算的变更。以前预算是七月一号到六月三十号嘛，后来改成就是说一月一号到十二月三十一号。所以那个时候他就把所有的预算就停掉了，所以所以我们讲说 ，OK， 那既然这样的话，我们就一定要自己去求生了。嗯，那那一边呢，我们就是刚开始我们是就是以养猪，就是帮他们生产他们的那个种猪了。嗯，然后种猪種，对，然后卖给他们那个养殖户，给他们去生小猪，然后去卖。嗯，然后我们自己的猪场只做种猪，那个时候猪场最多做到大概种猪有三百多头。所以一年大概也是可以生出两三千头的仔猪，嗯，那我们在这个里面呢选出大概一部分的种猪去卖，那剩下的就阉掉当肉猪卖。所以在当地的居民，他就认为说，哎、欸，你们这个很像是在治匪了，嗯哼，就是说自己自己，其实他们不晓得，他们不晓，其实我们主要目的是提供种猪，但，但他们眼中看到我们是在卖猪，就是想说我们应该很多钱这样，然后。就有一次我去没多久，人家就来，有三个歹徒就抢跑进去抢
1: ，抢<笑>、哎、来抢
2: 、哦，就跑进去抢。对，那抢的时候呢，抢完呢，我们就叫警察，警察来了以后呢。歹徒命令往那边跑，我们跟他讲说往那边跑，警察车往这边开他<笑><笑>然后其实那些人就故意的是是，是故意的。然后工人没知道是谁抢，<笑>都是他们的邻居啊、朋友啦，他们也不讲。那个时候我就感触很深，我说我们是不是应该要改变一些做法？你要怎么样让人家有感？要怎么样深入，让人家认同我们？我们掌握核心技术嘛、嗯，就是所谓微笑曲线的前端嘛，嗯、然后然后中间这个这个曲线呢？比较简单的呢，我们就交给农民去做，是我们就不自己做了。就是说，所以我们把种猪，就是说选完以后的仔猪要卖的，我们把阉完以后、打完防疫针以后，养到五十磅，我们就给农民去做。嗯
1: 、
2: 那农民那个时候我们所定的农民，刚开始我们是一年十户、十户这样增加哈。很多国外的组织说要帮他，帮到后来他,他欠了一屁股债。嗯然后我们是,是有赏的，不是无赏的。有赏的，因为无赏的计划呢，我们做过很多。其实就就比如说你送给他东西，你说猪，你送给他十头，第二天就死了两头，就吃掉了。是。那<笑><笑><笑>那我们后来我们用食物代款，我们就是说记账，你不用付钱，然后你、嗯、我们帮你配饲料，帮你做技术辅导，然后我们都登记下来。唯一的条件就是你猪卖了以后呢。你要卖回给我们的一个屠宰场，嗯、那屠宰场讲是屠宰场，其实它就是一个集货中心、啊、我们就掌握它的货源、啊、也保证它的品质，因为可以在那边可以去做一些检测工作。我们就抓住这两端，刚开始两户都找不到，那两户还是要靠靠关系去请他们来。记得我当初还跟他讲说，你放心，如果赔了算我的。后来哎，两、欸、户做得很成功，就开始一直扩张。那个时候我要走的时候，那个时候已经到了一百户，就是说一百户了。嗯，然后我们一年增加十户哈，每一年来登记的都超过一百个人以上。养到后来，甚至于他们跑来找我，他说：“闪迪亚狗，我在西班牙面。”他说：“你放心，以后绝对没有人敢来动这个猪场。”哈哈哈因为他们就在周遭啊。他说：“你如果动他，就影响到他的货源啊，是就间接的会影响到他们啊。所以变我们变成一种生命共同体，赚了钱贷款还给我们。我们那时候国会有一个循环基金的一个一个理念，那个钱我们也是就是说拿来做循环基金。今年帮助这十户，明年赚的钱去开另外一十户，去去帮助他们。嗯，就是说，我想起我还记得这个，就是以前那个。那个所谓的点灯计划了，到处四处去点灯。那、這个市长哈连任第四任，现在应该第五任，如果还在的话，他都很感谢我们了、啊。我们帮他把整个那边的经济啊，农民经济照顾的蛮好的。然后他他都一直连任，后来他当选那个市长联谊会的会长，他说他的办公室总统办公室旁边，他说以后你有事直接来找我就好。嗯、我只是举个例子，就是说，只要你肯替对方着想。你真正是抱着去帮助人家的，我也一直这么鼓励我们那些年轻人哈、哦。当然，你跑那么路一趟远，然后你赚你该赚的薪水。但是呢，你如果说肯用点心的话，你会你会获得很多，才会不虚此行啊！我在厄瓜多的时候，我有一个农林厅的厅长，是我们帮他在一个亚马逊河流域区那边，对，帮他做一些蔬菜的自给自足的计划。他就有一天他，他就他就扶着我的肩膀，他说：“只有你们一直在这边陪着我们，帮我们一起解决困难，然后一起去做出成果，让我们改善农民的生活。”这样、嗯，所以你听到这个，你就会觉得很感人、嗯。然后这也是为什么会让你坚持要做下去的一个很大的动力啦。因为在台湾，我在农业界我也待过，我在在农业公司我也跑了五年的乡下。嗯，那。我看到的差不多三分之二的农民都比我有钱啊<笑>，<笑>他赚的都比我有多啊。那我去，我只卖卖农药这样，就自己觉得没有什么意义了。嗯，那到完那边以后，你还觉得，哎、欸，既然我我竟然还可以去帮那么帮助人，然后人家会那么那么诚诚挚的来感谢我
1: 。我们在海外援助，然后技术团的工作里面去看到啊、呃，不仅是台湾的外交各式各样的风浪。危机，那度过之后呢？哎、欸，我们这些技术团还要做出成果来。我想请教志宏哥，到底这个技术团我们怎么样让持续让他
0: 们的价值能够发扬光大？我们这些友邦哦，虽然目前都还是开发中国家，对，但是友邦也在进步。嗯，然后我觉得我们的技术团，第一个自己要，哎、欸，也要这个与日俱进、就是，因为技术的提升哦是。永远没有止境的。嗯，那再来就是刚才像团长讲的，真的是真心诚意的跟当地人民一起做，对，把技术跟观念传授给他们。嗯，那陪着他们走这一段发展的路、嗯，他们慢慢就会越来越好。他也知道我们对他们的帮忙真的是，呃，除了外交考量之外，我们真的是站在他们的立场，希望他们更好
1: 。这么多年之后，回头再来看这个海外的。在员外的技术团工作，船长，你本身有没有什么样的感想或者是
2: 心得？很多人说我们是救急不救贫、嗯哦，那我想这方面我们在外交上，或者是人道援助上可以做很多，但是我们我们国会这个工，尤其是技术援助这方面的，我们应该是既要救急也要救贫、啊嗯哦、不能说你跟别的机关一样，我去撒钱撒一撒，然后我就走掉了，真的，人家会觉得。我不是缺你这个钱、欸、我是希望你能够真正让我来改善生活这、喔、感触很深，所以，所以我们看到很多我们的成果。我想断交不能，我绝对不会把它摆在我的前提。真，因为我为什么这样讲？因为有些年轻的同事也跟我讲说、啊，他说团队，那你免做加辛苦啊，这个要我呀嘛是等高。<笑>嗯，对呀、啊，对呀、啊啊，很伤心、啊啊。我说你绝对不能这个想，我说这是国际现实。我们的工作就是你要把你的成果做出来。我我要再讲一个一个事实，就是洪都拉斯的参谋总长从萨瓦多来开会，他说：“你们记住，他以前在古马亚瓦，就是本来那个地方，帮我们农民做了很多，还有包括吴国语的，刚、嗯、刚也有提到很多。他说这个东西，他们一直到现在都还在享受我们当初所留下来的成果。嗯，那已经过了大概。十年有咯，是过了十年有，然后你听了你就会觉得就很感动啊。对，在国际上，我们专家出去都完全让人家信服啊。是包括我们在那个欧伊莎的那一块，嗯，那我在那边做了五年的计划，我们在那边就让人家发觉说，哎、欸，台湾在黄红兵黄氏这块怎么那么厉害？嗯，我们讲，而且我们做做法不是理论而已，是实际的，真正去改变他们一个。那、嗯、所以说，透过他们。会替我们做很多宣传，甚至于他把我们的成果发表在他的刊物里面，嗯嗯、他的刊物是所有的国际组织都可以看得到的，嗯、他甚至他们把我泼到 WTO 去、嗯，所以这是很典型的外交。只要我想，国会将来在这一块。应该可以有很大的发挥空间啊！是
1: ，所以呢，就是透过工作成果呢，不仅仅具体改善了友邦民众的生活，而且呢，也注意了这个巩固两国之间的发展跟友谊。那过程之中哦，其实呃，不管是他的酸甜苦辣，现其实这些都是黄团长的人生自己的回忆跟经历哦。那我们也希望更多的年轻朋友能够加入。这个海外技术团的工作，那也也可以看到说，我们在海外技术团的这个成果能够越来越好哦。那今天非常感谢黄大哥、黄团长一起来跟我们分享，谢谢你，谢谢团长，谢
2: 谢谢谢志清，谢谢志宏。
1: 那想知道更多台湾推动国际发展援助的故事，想知道。国际合作除了员外之外，其实还有商机，请准时收听下一集。下一集将由灵网科技马怡信资深经理来告诉你企业参与员外工作的幕后花絮。最后，也不要忘记订阅我们 A 来自台湾员外的声音。我是哲晶，我是志宏，我们下次再见喽！谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜